0: Muito bem, amados, depois de tudo que já vimos e ouvimos, com certeza sairemos deste culto muito gratos ao nosso Deus por esta manhã preciosa. Contudo, vamos acrescentar algumas coisas mais da palavra do Senhor, uma breve reflexão. Ah, abra sua Bíblia, primeiramente, em 1 Coríntios 6, Vamos ler os versos 12 e 13 e depois vamos para o capítulo 10, também de Coríntios 22 a 31. Primeiro, 1 Coríntios 6, 12 e 13. Veja aqui o raciocínio do apóstolo Paulo, eu ainda estou dentro daquela linha de santificação e hoje eu quero considerar a, a liberdade do cristão em relação à sua santificação, a, a liberdade que Cristo conquistou para nós, de que forma nós devemos encará-la. Verso 12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Há uma relação muito profunda aqui na, entre a nossa liberdade e o cerceamento desta liberdade dada pelo próprio Cristo que conquistou a liberdade para nós. Agora, capítulo 10, versos 22 a 31, nós temos a sequência desta matéria colocada aqui da seguinte forma. 10 ainda de 1 Coríntios. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Ele, Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência, pois a terra é a do Senhor e a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e a sua plenitude. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem, se eu com gratidão participo porque sou censurado por causa daquilo, ah, porque dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então veja, os irmãos, que o crente é livre. E como é gostoso nós ouvirmos isto. Como é gostoso nós sabermos disto, que o crente é uma pessoa que alcançou a liberdade através da verdade, que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém é verdadeiramente livre até que conheça a verdade, que é Jesus. E é depois que a gente conhece a Jesus que a gente ganha esta liberdade em Cristo. Só que muita gente em nossos dias, sempre foi assim, mas em nossos dias parece que numa escala muito maior, tem entendido esta liberdade de forma tão dilatada que ela acaba por descaracterizar qual é a liberdade que Cristo realmente nos libertou. Nós somos livres do nosso pecado, nós somos livres do peso do nosso pecado. Nenhum crente precisa andar debaixo de peso de pecado, não. Nenhum crente precisa andar... Ah, doente por causa do pecado em si, como consequência do pecado, nenhum crente precisa andar culpado por causa do pecado ele pode a cada dia se sentir livre do peso uma vez que confessa o seu pecado não é isso que a Bíblia diz? Se confessarmos o nosso pecado ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos livrar do peso do pecado e é isso que a Bíblia diz, então a, a, esta liberdade que nós temos foi conquistada por Cristo tem gente que pensa que a liberdade que ele tem em Cristo foi conquistada por ele. Porque ele é melhor que os outros. Porque ele faz mais coisas do que os outros para Deus. Ou porque ele faz coisas mais bem feitas para Deus. Então ele arroga para si próprio o ganho da liberdade como mérito por causa daquilo que faz. Coitadinho, pode se tornar escravo de si próprio em pouco tempo. Escravo das suas próprias opiniões. Porque a liberdade com que Jesus nos conquistou não é para em nenhum momento levantar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa altivez e achar que merecemos isto. Ela é fruto tão somente da graça de Deus. E Paulo enfrentou por perguntas esses assuntos. O, o, os crentes de Corinto estavam preocupados sobre algumas questões e as perguntas foram para o apóstolo Paulo. Pode comer de toda a carne que estiver no mercado? Pode comer de carne que foi sacrificada aos ídolos? Pode tratar o nosso estômago com a vontade que o próprio estômago determina? Ou deve haver um cerceamento em relação a isso? Como, é como é que essas coisas são diante de Deus? E Paulo tem algumas respostas, por causa do Espírito Santo, fantásticas. Ele diz, todas as coisas são listas, se você quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Há duas expressões, por isso que eu usei os dois, os dois capítulos, porque ah, no capítulo 10, ele, verso 23, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm e eu não me deixarei, ah, ou nem todas edificam. Já no capítulo 6, quando ele começa a responder essa matéria, ele diz que, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por todas elas. Ora, então Paulo está ao mesmo tempo dizendo, você fique muita vontade que você é livre para todas as coisas. E ao mesmo tempo dizendo, você seja muito responsável diante de todas as coisas. Então veja, Cristo conquista esta liberdade para nós, mas ela não tira a nossa responsabilidade. De modo que a liberdade cristã, pela sua própria natureza, requer discernimento de adultos. Você precisa discernir as coisas que são lícitas com discernimento de gente adulta. Porque senão a sua própria liberdade poderá trazer problemas para você e para pessoas pequeninas ainda, crentes, novos que estão crescendo, crentes que não se desenvolveram por falta da sua sabedoria de adulto, sabedoria matura. Então ele diz assim, olha, é, há coisas que são lícitas, mas não edificam. O que significa que a minha liberdade não é tão exclusiva assim quando considerada dentro do corpo de Cristo. Se eu tomo a liberdade que Cristo me deu, a libertação que ele fez a mim dos meus pecados, dos meus preconceitos, das minhas doenças, das minhas ansiedades, das minhas limitações, e eu me sinto livre em Cristo para com todas estas coisas, ao mesmo tempo a Bíblia diz para eu olhar para Sara, para eu olhar para essas meninas aqui, para esses casais, para essas vidas preciosas, para todo mundo, para eu olhar aquele vovozinho que já está crente em Cristo há 50 anos e que lembra muito lá dos seus primeiros anos de vida cristã e ele não entende como que depois de 50 anos as coisas não acontecem mais como aconteciam na sua época e ele sente necessidade dessas coisas e tal. Houve uma situação agora na convenção, que depois eu comentei com um dos pastores que estavam comigo, fantástica. Teve um senhor lá, de uma certa idade já, talvez os seus 80 ou um pouco mais, que foi o primeiro morador batista de São Sebastião. Fiquei sabendo isso na oração dele. Você deve ter ouvido também. A gente ficou sabendo isso na oração dele. Ele foi o primeiro batista que chegou em São Sebastião aqui, na nossa cidadezinha aqui. E ele começou a orar para que houvesse batistas lá. E ele começou a orar para que houvesse igrejas batistas em São Sebastião. E ele começou a trabalhar para isto. E ele liderou a primeira congregação que surgiu ali em São Sebastião. Ele foi muito útil, trabalhou e tal. Depois ele trabalhou na segunda também. E, enfim, ele trabalhou nas duas igrejas que estavam ali comandando a nossa convenção, recebendo a convenção. E num momento de orações voluntárias, este homem orou com tanta emoção diante de Deus... E num dado momento ele diz assim, agora, senhor, que as duas igrejas daqui de São Sebastião já puderam trazer a convenção para cá, o senhor pode me levar, porque eu estou pronto. Alcancei meu objetivo, trazer a convenção para cá. O que isso significa para alguns de nós? Nada. Tem gente aqui que nunca foi numa convenção, nem quer saber o que acontece lá. E... Às vezes, num relatório sobre convenção, prefere tratar de outras coisas, passar bilhetinho ou tudo. E, de repente, não tem erro nenhum nisso. A Igreja Batista não existe por causa da convenção. A convenção que existe por causa das igrejas. E se um dia a estrutura da convenção vier falir, vier deixar de existir, porque pode acontecer, a Igreja Batista deverá continuar a Igreja Batista, porque ela não é Igreja Batista por causa da convenção. A convenção se organizou por causa das igrejas batistas. diferente. Então, as igrejas precisam continuar batistas por convicção, com a sua doutrina, com tudo. Então, a convenção tem lá a sua importância, mas para muitos não tem importância nenhuma. Mas para aquele irmão que viu a obra crescer ali, e que agora, depois de muitos anos, os pastores lá quiseram levar a convenção para lá, em anos atrás, não tinha condições, a diretoria foi lá, examinou, não tinha nada lá que pudesse receber a convenção, então foi rejeitado. Agora encontramos lá um, um, um clube onde a convenção foi realizada e as duas igrejas estavam lá trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aquilo, para aquele irmão, foi de um significado tremendo. Poderia até escandalizar alguns. Mas era tão bom chegar e abraçar e dizer, irmão, que bênção, né? Que bom que o irmão chegou a esse ponto e que agora está pronto para ir com Deus, porque o seu último objetivo foi alcançado. Na igreja do Senhor, a, a nossa visão, ela depende muito do contexto em que fomos criados, da educação que recebemos, da, de, de um, de um know-how todo que vem conosco, e ele precisa ser considerado do ponto de vista da importância para aquele indivíduo, dentro do corpo. E nós pecamos muitas vezes em relação a isto, porque achamos que só o que eu penso. Alguns pastores pensam que só o que ele pensa. Alguns dirigentes de culto pensam que só o que ele pensa que é importante. E alguns jovens, quando estão aqui na direção, pensam que só a juventude é importante. E alguns velhinhos, quando estão aqui, pensam que só os velhinhos são importantes. Ah, que luta! Você saber que está envelhecendo e saber que a igreja não deve envelhecer, junto com você. É, meus amados, é. Porque Paulo está dizendo aqui que a minha liberdade empaca na liberdade do outro. Ela para ali na liberdade do outro se eu usá-la para o escândalo dele. Isso naturalmente não significa que esse outro vai permanecer sempre assim. A Bíblia quer que ele cresça também. A Bíblia quer que ele se torne adulto, que ele tenha discernimento espiritual das coisas. Mas é preciso ter lutas nesse sentido. E então não há santidade isolada. É isso que Paulo está dizendo. Que se eu quero crescer em santidade, eu tenho que considerar o crescimento do corpo também. Em um certo aspecto, eu sou responsável por promover a minha santidade do Senhor. Mas eu não me livro do corpo de Cristo, eu não devo me livrar dele, eu sou parte dele. E Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. E dentro deste corpo, a minha relação tem muito a ver com a relação dos irmãos. Por isso, não há crentes que têm contas a prestar só a Deus. Tem gente que pensa assim, olha, eu presto conta a Deus. Aos irmãos, não estou nem aí. Você está assim. Você está ligado ao irmão como carne mesmo, como unha e carne junto, osso e tudo, porque nós somos o corpo de Cristo e a nossa vida tem muito a ver uma vida com a outra. Então, a minha liberdade precisa considerar a sua liberdade. Isso precisa ser tratado numa maturidade tão grande, meus irmãos. E eu louvo a Deus pela vida da terceira porque nós temos uns princípios disso. Eu não estou dizendo que nós somos maturos nisso, mas nós temos algumas coisas que ajudam nisto. Por exemplo, nós temos gente que bate palma, tem gente que não bate palma durante o hino, isso é ótimo. Desde que um ame o outro. Tem gente que levanta a mão em alguns momentos, tem gente que não levanta. Isso é ótimo, desde que aquele que não levanta não pensa que o, que, que, que o, que o outro é mais espiritual, não. E aquele que levanta também não pensa que é mais santarrão do que o outro, que de repente está tudo podre lá por dentro. Mas está levantando a mão, ele gosta de fazer isso, entendeu? E faz, tá ótimo. Mas cuidado, porque só isso não quer dizer que você é melhor do que os outros, não. Está percebendo? Agora, de repente, se o levantar a mão na hora de um louvor, você percebe que liberta o irmão que está fazendo e você ainda não faz, experimenta um dia. De repente, te liberta também de alguma coisa. E você vai sentir bem agora de levantar e, oh, agora estou levantando a mão também, tá não há problema nenhum você... Se te ajudou, se te libertou, faça isso, para a glória do Senhor. Mas não julguem os outros. Como Paulo é duro na questão de julgamento. Amado. Nós estamos lendo o Novo Testamento, né? Todo mundo está lendo. Vocês viram lá, essa semana passada, a questão de não julgar o irmão, de só Deus pode... Então, tenhamos cuidado com isso, para não pensar que a nossa espiritualidade individualizada é maior, melhor, uh, mais apreciada por Deus e tudo em relação aos... Cuidado com isso. Outra coisa que eu levanto aqui é que a liberdade cristã exige do crente uma postura corajosa e determinada. Paulo diz assim, Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, por quantas? Por nenhuma delas. Se ele falasse assim, eu não me deixarei dominar por algumas delas, estava bem para todo mundo. Estava ótimo para todo mundo. Mas ele diz assim, todas me são listas, mas eu vou ter o cuidado de não me deixar dominar por nenhuma delas. Quer dizer, eu posso praticar todas elas. Eu posso usufruir de todas elas. Mas significa que todas elas têm que passar por, por o crivo de avaliação. Tem que passar pelo bom senso da minha mente e do meu coração. Tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Porque se não passar, ainda que lícito, não vai me fazer bem. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas não só isso. Tem que passar também pelo crivo da edificação. De repente é lícito, de repente é até bom, mas não edifica. E se não passar por esse crivo da edificação, deve ficar fora, embora lícito. Não perceber isso, é complicado. Por exemplo, você pode tomar um pouquinho de vinho nas festas por aí, nos aniversários e tudo. Mas se você não discernir que um pouquinho não é uma garrafa, você vai ter problemas seríssimos. E a Bíblia diz que um pouquinho não tem problema, pode até fazer bem. Especialmente para os estômagos pastorais. É, porque foi recomendado para Timóteo. Timóteo era pastor e tinha problema de estômago. O problema do estômago pastoral é problema de azia, fruto de ansiedade, entendeu? O pastor fica ansioso com os problemas não resolvidos, vem azia, começa a corroer o estômago, começa a dar dor, fruto da ansiedade, e Paulo fala, toma um pouquinho de vinho misturado com algo que vai ajudar o seu estômago, é doença pastoral. Agora, tem muita gente que gosta tanto de pastor, gosta tanto de imitar pastor, que pega a mesma doença também, fica cheio de azia por aí e tal, entendeu? E aí vai atrás do mesmo remédio também, dado pela B. Um pouquinho de vinho, não é? Então não há nenhum problema nisso. Mas se você esquecer que um pouquinho não é uma garrafa, não é dois litros, não são uma quantidade enorme, daqui a pouco teremos muitos bêbados na igreja. E no momento que tivermos bêbados na igreja, teremos um problemão para resolver, porque a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino do céu. Ou temos que excluí-los, ou temos que cuidá-los até que deixem de serem bêbados, dependente de químicos do álcool. Não se percebe como é difícil? Como é difícil. Mas agora muito cuidado, porque está aqui, você toma um vinhozinho nas festas e tal, e não fica bêbado, não tem problema, e a igreja não corrige nem nada. Mas amanhã você é chamado, Roberto, para dar curso de dons espirituais lá no interiorzão de Goiás. E aí você chega lá, e lá não pode tomar nada. Só água. Coca-Cola pode, à vontade, é melhor. Né? Aí o Roberto sai com alguns líderes para o restaurante... E ele pede lá um vinho, eu nem sei se o Roberto toma um pouquinho ou não, mas estou tô, tô usando como exemplo porque ele dá curso para todo canto aí. Né? E lá ele pede um vinhozinho para arrefecer, uma tarde inteira de aula, um dia inteiro de aula. E aqueles irmãos olham assim, ué, mas esse é o homem que vem ensinar dons espirituais aqui, nós não bebemos. Meu irmão, nós não bebemos. Não, mas um pouquinho não faz mal não, ainda mais que eu tenho uma zeazinha aqui que pode curar. Não senhor, nós não bebemos aqui. E para onde vai o curso de dons que ele estará ensinando? O crédito, do curso de dons. Ele vai dizer, não adianta vir aqui ensinar dons e depois beber na frente da gente. Nós aqui não bebemos. Então nós temos que descobrir onde nós estamos e de que forma nós estamos. Costumes não são doutrinas. Até a minha ida para Portugal, para pregar, eu nunca tinha provado um pouquinho de vinho. Foi em 98 que eu fui para Portugal. Até lá eu nunca tinha provado um pouquinho de vinho. Aí, quando eu cheguei lá, fui logo para o gabinete pastoral. Antes de conhecer a casa, antes de nada, passei assim, gabinete pastoral. E o pastor foi colocando logo. Olha, a gente sabe que lá no Brasil tem proibições, que algumas igrejas não tomam nada de vinho, que outras tomam e tal. Mas deixa eu colocar uma coisa aqui para você. Aqui você vai ter, vai ter que tomar. Falei, pastor, peraí, eu não estou acostumado. E se eu ficar bebo lá, como é que eu prego depois? Vou para o jantar, bebo, bebo aí, vou para o púlpito. Como é que faz isso? Ele disse, não, aqui tem que tomar. Ele disse, olha, quem vai, eu vou junto com você em todas as refeições. Isso já está acertado. Eu chego lá, eu vou para a cozinha, eu olho a comida. Aí eu vou para os vinhos e eu olho qual vinho que, que, que combina com aquela comida. E eu que vou pegar esse vinho e eu que vou abrir o vinho na mesa. Essa parte é pastoral lá, é ministério. Saber que vinho que coloca na mesa e tal, é ministério pastoral. Fantástico! É uma benção, Entendeu? Aí eu disse, pastor, eu nunca tomei. Eu falou: não, mas aqui você vai ter que tomar, porque se você não tomar, aquelas ovelhas não vão te ouvir lá à noite no culto. Elas simplesmente não vão lá. E aí você vai acabar com a minha igreja. Ninguém vai lá para te ouvir depois de uma semana. Eu ia ficar 15 dias? Depois de uma semana ninguém vai lá te ouvir, então tem que tomar. Falei, então, dê um jeito aí. Se você perceber que eu estou ficando mal, cuida. <risos> Entendeu? Aí eu disse, não, nós vamos fazer um código aqui. Eu vou pôr sempre um pouquinho só. E se você achou que não é forte, que está bem, que o gosto é bom, você bote o copo perto do prato. Aí eu vou colocar um pouco mais na segunda vez. Se você achou que é forte, que pode que problema, você põe o copo mais longe do prato, que eu não vou pôr mais vinho. Mas já tomou um pouquinho. E aí vem água. Aí o restante, o outro copo, você vira de água e você toma água. Funcionou, eu não sei se as ovelhas souberam disso, mas funcionou, entendeu? E aí eu vi que não era tão mal quanto tinha se aprendido nas igrejas, que não pode, que não tem jeito, que não pode estar na mesa, eu vi que não era assim. Mas não aguento tomar muito não, viu? Se eu for na casa dos irmãos, não precisa botar muito não, porque eu não aguento não, entendeu? E tem alguns que eu nem sei tomar ainda. Mas não é uma questão de pecado lá. Lá se escandaliza se você não tomar um pouquinho, a ponto das ovelhas não irem lá te ouvir. Vocês já pensaram o que é isso? É mais do que o nosso cafezinho aqui. Porque aqui, se você não toma o café, estou falando de São Paulo, não bem aqui, o povo daqui não é muito de café, não. Mas em São Paulo, café é saideiro, um almoço não termina sem café, só termina com café, ninguém sai sem sair o café. Mas se você não tomar, não chega a ofender a esse ponto a pessoa não ir na tua aula, não ir mais na tua casa, não ir ver o culto. Mas lá em Portugal é assim. Então, é camisa de força. Os irmãos podem saber que eu não fiquei bêbado em nenhum momento lá, que eu não exagerei em nenhum momento, o pastor foi muito legal comigo, mas em toda casa bebiriquei um pouquinho, entendeu, daquilo que foi colocado ali. Quer dizer, essa questão da liberdade cristã passa por esse crivo do bom senso onde você estiver. Nossas juntas missionárias têm crescido muito hoje. Antigamente, o missionário saía daqui para o campo missionário, saía de terno e gravata, de sapato, do jeito que se veste aqui, e chegava lá e começava a pregar dessa forma. Isso causava uma distância muito grande entre o ouvinte que está sendo evangelizado, onde ele está ministrando, e ele próprio, porque a própria roupa o colocava distante. Hoje, não. Hoje, as juntas têm o cuidado, especialmente a nossa, a Junta de Missões Mundiais, se possível. Foi ela manda o missionário lá primeiro para um estágio. E nesse estágio ele vai conhecer a cultura, ele vai ver como é que eles vivem, como é que tal. Tá. Aí ele vem pregar na tua igreja aqui para levantar sustento, ele não foi ainda. Ele vem pregar aqui para levantar sustento, mas ele já está com a roupa do país. Já viram aqui tantos? Ele já está com a roupa do país antes de chegar lá. Aí quando ele sai para lá, ele já vai com roupas de lá, ele já vai conhecendo alguns costumes lá. Então ele não chega impondo cultura, ele não chega a sua cultura, ele não chega impondo seus costumes lá. Ele que vai se adaptar aos costumes, para ter mais livre acesso, para chamar mais a pessoa e saber usar bem a sua liberdade conquistando essas vidas, né? Então tem que ter ah, essa, essa postura corajosa e determinada, porque as coisas que são lícitas, elas estão carregadas de coisas que não convêm. E quando eu estiver diante de algo que não convence, se eu não tiver um propósito sério e firme, eu não vou vencer a batalha. Eu não estou falando de tentações ainda, estou falando de coisas normais, que são listas e tal. No domingo passado, fui visitar o Lote, o Marcelo Lote. ele fez a cirurgia de redução do estômago e eu só pude visitá-lo no domingo, mas logo depois do almoço eu fui pra lá visitá-lo. Coitadinho, que, que coisa. Qual era a queixa dele para o pastor? Ô oh, pastor, eu estou morrendo de vontade de comer coisas boas. Ele estava só com o caldinho, batidinho, ali, porque acho que ainda está ainda assim, são 15 dias só de caldinho, e pouquinho, por causa do estômago, tem que se adaptar. E ele começou a citar algumas coisas boas que se come. para, meu irmão, para por aí, que daqui a pouco o estômago estoura. O dele. O meu estava tranquilo, que eu tinha almoçado, né? Mas ele começando a falar de coisas boas. Quando não podia comê-las, pare por aí, meu irmão. Vamos mudar o assunto e daqui a pouco abre o negócio lá e, e aí você vai ter que comer essas coisas. Por favor, pare com isso. E mudamos de assunto. Porque ficar conversando de comida boa, quando elas não podem ser mastigadas e saboreadas e colocadas para dentro, é melhor ficar quietinho. Mas eu entendi, eu entendi. Pastor, como é difícil ter vontade e não poder satisfazê-lo. eu sei o que é isso também. Eu tive alguns dias assim. Eu sei o que é o estômago reclamar e te sugerir. Quando o estômago reclama de fome e te sugere o que comer, ah, dá água na boca, você fica assim, entendeu? E às vezes não pode comer. Não é? Então você tem que ter vontade determinada. Porque o médico diz, não pode comer, você não pode comer, é um, é um risco contra a sua própria vida, é um abuso da sua própria vida, você pode se matar comendo. Então, não pode comer, é difícil. Minha mãe, quando morreu, já tinha uma série de doenças que foram chegando uma, a outra e tal, e ela é, tinha diabetes também. Então, estava proibida de um monte de coisa. Agora, na fazenda, meus amados... Doce, eram em latas de 20 litros guardadas. Doce de abóbora, doce de mandioca, doce de mamão, doce de manga, doce de não sei o quê. É, em latas, coisa cheia, assim, é, fatura mesmo. E quando a família reunia muita gente, colocava aquelas latas inteiras, assim, nas mesas ali. Tá, era para servir à vontade. A carne era de porco. Com, o arroz era feito com gordura de porco, com frituras à vontade e tal. E o médico dizia, não coma isso, não coma isso, não coma isso, blá, blá, blá. tá bom, doutor, eu vou atender. Aí chegava em casa, atendia, 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 atendia. Quando fazia um mês, mais ou menos, que estava atendendo, e ela já sabia dos cuidados dos filhos, do marido, de todo mundo, que se ela é, tentasse desobedecer, a gente caía de pau em cima, porque nós queríamos que ela vivesse um pouco mais, não é? Um dia ela se levantava contra todo mundo e dizia, olha, não quero ninguém bravo, não quero ninguém implicando, não quero ninguém falando comigo, me deixa à vontade que hoje eu vou comer, eu vou comer de tudo. Meus amados, abria aquelas latas, abria aquela lata de gordura com porco frito lá dentro, refritava aquilo, comia, mas comia à vontade. Dois dias depois estava no hospital levando bronca do médico outra vez, mas bronca daquelas fortes. E isso foi assim há alguns anos, até falecer. Porque quando você quer usar bem a sua liberdade e ela é cerceada em alguma coisa que precisa ser cerceada, você tem que ter propósito firme, você tem que ter determinação mesmo. E a outra coisa é que entre as coisas que são lícitas e algumas não convêm, algumas podem ser pecaminosas e é por isso que elas não convêm. Então você tem que ter esse discernimento também, saber o que que é pecaminoso. O José do Egito foi para lá e tinha liberdade em tudo na casa do, do, do Potifar. Não foi isso que a Bíblia diz? Que tudo foi colocado debaixo das suas mãos, ele tinha... Era o mordomo da casa, podia entrar e sair, mexer em tudo. Menos com a mulher do próximo, que ninguém pode mexer. Menos com a mulher do patrão, que ninguém... Ele falou, olha, só você me foi vedado. Mas a mulher botou o olhão naquele moço bonito, tal, forte, novo... Sempre ali dentro de casa, para aqui para ali. Lá, lá. E começou a chamá-lo para deitar na cama dela. Não é na câmera, é com ela mesmo que queria que deitasse, entendeu? E foi chamando, foi chamando, foi insistindo. Até que um certo dia ele passou muito perto e ela agarrou e desvencado, deita comigo. Eu disse: Não, que fique minha capa, que fique minha roupa. Se eu tiver que sair nu, correndo aqui, que eu saio, mas eu não vou fazer isso. Você não está debaixo de mim, você me foi negado. Tudo aqui eu posso mexer, menos você, que é a esposa do meu patrão. Foi isso? Não, foi mais do que isso. Foi isso, mas foi mais do que isso. Sabe o que ele disse para ela? Como pecaria eu contra o meu Deus, deitando-te contigo? É isso que está lá na palavra. Então, ele tinha um firme propósito que deitar com a mulher do outro não fazia parte da sua liberdade em Deus. Era coisa que não convém, ainda que convidado por ela. E mesmo que passasse pela vergonha de ter corrido de uma mulher. Mas estava em jogo o seu foco em Deus. A liberdade cristã não pode perder o foco em Deus. Toda vez que na minha liberdade cristã eu perder o foco de Deus, eu posso pecar com coisas lícitas ou ilícitas. Porque o foco precisa ser Deus. E, para isso, você tem que ter determinação. As pessoas que precisam perder peso, se quiser, você só precisa perder peso se você quiser. Ninguém manda que você tem que perder. Mas, se você quiser, você tem que perder. Mas, ninguém perde sem determinação. Eu sei o que é isso. De vez em quando, eu tenho que perder. um Meu, gente, que coisa louca. Tem que ter determinação. Você tem que parar de comer uma comida gostosa e dizer, não, já comi a... Como é que chama? O negócio que mede lá... Um... Não é porção, aquela outra coisa dos, dos nutricionistas, calorias. Já comi as calorias e posso comer daqui para frente, o corpo retém. E eu vou continuar engordando. Então, é uma luta séria. Eu estou falando de cátedra. Não é brincadeira, não. Se eu descuidar um pouco, minhas roupas não me servem. Tem que cuidar. Aí eu tenho uma filosofia boa, eu me cuido da minha casa, na casa dos irmãos não. Quem me convidar para comer, não vou fazer economia na sua casa, vou fazer como a Bíblia diz, vou comer de tudo que puser à frente, sem perguntar, sem nada, tenho um estômago muito bom, tranquilo, então não tenho problema quanto a isso. E tem irmãos aqui que sabem disso dessa semana mesmo, não é? Mas aí na minha casa, vou apertar o cinto para ver o que acontece, para ver se me mantenho usando minhas roupas, entendeu? Por algum tempo. Por último, mas antes de fechar aqui. A liberdade cristã se fundamenta num princípio imutável da palavra de Deus. Eu sou mordomo, eu não sou dono. Nós temos que ter cuidado hoje, porque o que está se pregando hoje na mídia e de lá para cá é que você é dono do seu corpo. Você faz o que você quiser. A lei do aborto que vem vindo aí, para a liberação do aborto, tal tem esse princípio que a mulher é dona do seu corpo, se ela vai tirar um bebezinho lá de dentro, é problema dela, ela que vai mandar nisso, ela que decide e tal, e que a sociedade não tem que fazê-la passar pelo sofrimento do, 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 do parto, das dores de parto, ou de um parto indesejável, de alguma coisa, que isso não é papel da sociedade, nem mesmo dos médicos, é dela, ela é dona do corpo, é uma grande mentira, não é, não é. Cada um de nós vai prestar conta do nosso corpo diante de Deus. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Nós somos mordomos do nosso corpo. Nós vamos prestar contas dele. Ele pertence ao Senhor. Então nós temos que cuidar disto. Desta bênção que o Senhor nos deu. E eu sei que isto não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é preciso reaver a consciência sempre, é preciso relembrar sempre, para que tenhamos cuidado com aquilo que Deus nos deu. Este corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. Aí eu me lembro de Daniel, né? que vai lá para a Babilônia e é escolhido entre os mais sadios do povo ali, dos israelitas, é levado para a casa do rei e diz, agora vamos tratar bem desse pessoal que passou fome lá em Israel, vamos cuidar bem, eles vão comer da nossa mesa aqui, do bom e do melhor. E Daniel olha para aquelas coisas e viu que, além de boas, muitas delas eram dedicadas aos deuses, e por essa razão seus nomes foram mudados também para servirem a deuses daquela terra. Sabe o que diz a Bíblia? Capítulo 1 de Daniel. Que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, que tinha a ver com idolatria, não era só questão de comida, mas de idolatria também naquilo. E ele propôs, eu não vou me contaminar com essas coisas. E aí ele foi batalhar isto diante do, do, do chefe lá, o responsável pela cozinha. E ele foi pedir, em nome de Deus, que lhe desse a licença para não participar. E o suíto falou, peraí, rapaz, você está pedindo a minha cabeça. Não, faz um teste de dez dias. Eu me submeto a um teste de dez dias para você ver. Aí foi o teste, ele saiu bem e tal. Aí. Deus, a Bíblia diz que Deus deu graça ao coração de Daniel. Deus não concede a sua graça a quem não está determinado a honrá-lo saber disso, irmãos hoje a graça de Deus está muito fácil está muito barata, todo mundo tem direito, todo mundo reivindica todo mundo pede tô... aí! a graça de Deus é concedida mediante a sua disposição de recebê-la e de mantê-la aí Daniel, a Bíblia diz assim que Daniel propôs do seu coração não se contaminar então esta liberdade que Deus nos dá é, ela inclui também a liberdade de eu decidir Honrar a Deus diante desta liberdade. E todas as pessoas que não decidem honrar a Deus através da sua liberdade, será pego na própria liberdade. E vai cair. Sabe por quê? E quando eu voltar das férias, isso vai voltar. Vou falar um pouco sobre tentações e tudo isso. Porque Satanás nos pega exatamente dentro da nossa liberdade. Da nossa consciência. E ele coloca diante de nós exatamente coisas para as quais nós nos achamos livres. E se não passar pelo nosso crivo do bom senso e do compromisso com o Senhor, dessa consciência de compromisso com Deus, certamente pecaremos muito, em muitas áreas. E então deixaremos de usar a liberdade para a glória de Deus. E ela servirá para a nossa própria condenação. Então, santidade é claro. Santidade vem do Senhor, é Deus quem faz, Deus que é responsável, mas você tem que se submeter, você tem que dizer para Ele que você está disposto. Você tem que dizer para ele que você está pronto para fazer a sua parte. Você tem que dizer para ele que você tem um compromisso de honrar a Deus. Eu não quero pecar contra Deus e eu não quero me contaminar com as coisas que não vêm de Deus. E se você estiver livre para isto também, aí você é 100% livre diante do Senhor. Não existe essa questão de liberdade apenas parcial, apenas para os meus interesses. Deus também tem interesse na nossa vida e é preciso que eu considere isso e livremente eu decida Cooperar com Deus no processo da santificação, a parte que me cabe. Tá bem, amados? Então, lembre se disso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E mais, eu não me deixarei dominar. A responsabilidade é sua. Você assume a responsabilidade. Tem gente que não assume e depois culpa Deus. Ah, mas porque Deus deixou, chegou lá mesmo. Senhor, por que o senhor deixou que acontecesse? Oh, deixou porque você quis. E se você quiser, vai acontecer mais vezes. Que você tem que determinar para você que você não vai se deixar contaminar por aquelas coisas que claramente não agradam a Deus ou escandalizam os seus irmãos. Está bem, amados? Podemos orar sobre isto? Você tem algo para orar sobre isto? O seu coração? Dentro dessas coisas livres todas tem alguma coisa que você está inclinado a buscá las sabendo que é daquelas que você deve deixar fora dentro de um bom senso, dentro de um raciocínio bíblico, tem? Baixe a sua cabeça neste momento, fale com Deus a esse respeito. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são listas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, antes cada um o que é de outrem. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus não pode sair do foco em qualquer coisa que eu estiver fazendo e você também. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado por esta manhã, pela oportunidade de estar na igreja do Senhor, por aquilo que vimos e ouvimos, os testemunhos tão agradáveis. Nós glorificamos o teu nome pela vida destes homens, Pastor. Elias, a sua esposa, a sua mãe, pastor Ailton, a Águita e a presença deles hoje de manhã conosco muito nos alegraram. E agora quero pedir, ó Deus, que a graça do Senhor nos cubra, trabalhe conosco em momentos quando nós temos que decidir o que é que vai te agradar dentro dos nossos gostos, dentro das nossas necessidades, dentro das coisas que queremos, para que tenhamos o discernimento maturo, o discernimento espiritual, para percebermos que é possível abrir mão de muitas coisas para a glória do Senhor. É possível abrir mão de muitas coisas para o bem de um irmão, para o crescimento de um outro, para o bem da família também. Ajuda-nos a considerar todas essas coisas dentro da liberdade que o Senhor tem conquistado para nós e então decidirmos no dia a dia o que agrada melhor ao Senhor o que mais chega ao teu coração, levando prazer com um aroma suave de gratidão, de louvor diante do Senhor. Dá-nos discernimento para todas estas coisas, pois oramos em nome de Jesus. Amém.